0: 你现在听到的是、啊、火人电台中文台。您正在收听到的是火人电台中文台。到了阴暗的角落，我小声问：“他写出来的古文字到底什么意思？”刀如捂住我的耳朵，凑过来小声说：“我也不知道。”我一瞪眼睛，小声问：“你在骗他？”刀如点了点头，又谨慎地说：“那些玄关的照片肯定不是他给我的，但他怎么知道这些照片的，我就不是很清楚了。”与我俩的关系是不会合作的。我想起了在高铁站，他俩初次相见的反应，就问你俩到底什么恩怨？刀如说：“我们的恩怨说来话长，暂时就不告诉你了。但你切记，不管他问你这些文字是什么意思，你都说不方便透露。”我懂了，刀如的意思，他这是在保护我，因为在来到龙虎山。这西装大叔开始变得诡异起来，而在这古文字里，就是刀儒给我的一张附身符。若是西装大叔对我心生歹意，想在半路干掉我的话，那至少我保留着这个秘密，他还不会轻举妄动。翌日，我们整顿装备，开始向山上进发。半道上，刀儒累急，红着脸离开，让我俩在原地等待。今日天仍然是阴沉沉的。西装大叔冷不丁地问我：“啊不，那些文字究竟是什么意思？”我说：“那些文字，你是在哪看到的？”西装大叔说话倒是也挺直爽，的，他说：“在一块墓碑上看到的。”哦，这些文字的意思，我现在真是不方便透露。等到可以告诉你的时候，我一定告诉你。我、哦、这是两头岛倒，刀儒给了我这么一张护身符，而我利用在这个护身符。再去套出西装大叔口中的消息，西装大叔冷不丁地哼了一声，说：“这个女人，你可千万不要轻信她。那些玄关照片，我根本就没发给她，但怎么落在她手中的，我就不清楚了。”这么一说，我几乎又要懵了。刀奴说照片是西装大叔发给她的，而西装大叔也肯定地说，照片不是他发的，因为两个人之前有恩怨。那照这么说，会不会是西装大叔把照片给了某个人，而这某个人没来，同时把消息传给了刀儒，最后的结果便是把西装大叔和刀儒联系在了一起。这么做是什么原因呢？难不成中间人知道两人有恩怨，故意让他俩绑在一起来跟我一起上龙虎山？届时，若是有什么事情不和，可能发生病火，干掉另一方，或又两者俱伤。这倒是一个一石二鸟的好机会，可这中间人到底是谁？在我所认识的人当中，还知道这些照片的消息的，只有海博了。矛头重新又指向了海博，我再一次对海博产生了怀疑。我知道海博是个高人，因为在第一次救我时，他用一根针封住了我的穴道，让我动弹不得，这才把我扛走，避开了车祸。但转念一想。会不会是在我抽烟的时候，他就悄无声息地离开了我，或者是他就悄无声息地靠近了我，用针在封住我的穴道，然后引导我进入一个幻觉之中？也就是说，当时我看到的兰博基尼出车祸，有可能是假的。虽然我本人不怎么关注新闻消息，但那一段时间我确实也没在报纸上看到过焦化厂出车祸的新闻。按理说，兰博基尼这么牛逼的车出了车祸，报纸上、八卦新闻上应该铺天盖地,地的报道啊，然后博眼球。可问题是，我就是没看到任何一条消息和这个车祸有关。难不成，我这两次与死神擦肩而过的画面，其实都不存在，都是海博一手制造出来的幻觉？毕竟，在我两次临死之时，海博都能。把我从鬼神猜的那里找到，这本身就是一个疑点。如果推断成立的话，那幕后的一双无形大手定是海博。我忽然有一种拨开云雾见青天的感觉。我一直都是平循序渐进的思索问题，根本没有站在上帝的角度去观看所有的人，因为我是先开的十四路公交车，然后遇上的海博。所以，十四路公交车上的诡异事件，我一直没跟海波联系在一起。现在想想，甚至所有的事情，包括我应聘十四路公交车的司机，有可能都是海波提前为我设好的圈套。想到这里，我豁然明了，也忽然能解释这所有诡异的事情。西装大叔知道“四目门童”这种私传古术，而我给海波打电话的时候，他竟然也知道这“四目门童”的古术。不但如此，他甚至还知道冯婆家饲养的阴阳手公。如此高深莫测的一个人，如果真的认识西装大叔，那么他会不会是西装大叔的领头人？而西装大叔所知道的一切古树，其实都是海博告诉他的。我心中一声冷笑，心说：看来我真的谁都不能信了、啊。目前只能走一步看一步。解开了心中的疑惑，觉得一身轻松。所有的鬼神的背后，或许都有那双黑暗中的大手所制造出来的阴谋，而我所要做的就是抽丝剥茧，顺藤摸瓜，找出真正的领头人。在这之前呢，我要一个一个的摸清所有人的底细。刀如方便回来后，我三人继续顺着三十小道朝着龙虎山进发，在半路上发现了不少残破的墓碑以及腐朽的楠木，楠木的密度高。一般用来制作棺木，可千年不腐。但这路边的楠木已经腐朽严重，可见这龙虎山中的玄棺埋葬历史悠久。西装大叔走在前边，刀如走在中间，我走在最后。正走着，西装大叔忽然横手一摆，喝道：“别动！”嗯，我伸头朝山的前方望去，问：“怎么了？”西装大叔蹲下身子，盯着地上的石子，仔细的看。我和刀如凑了过去。也盯着石子仔细的看，良久后，我忍不住地问道：“这没有什么特别之处吧？”西装大叔说：“这条路有鬼走过。”我和刀如对视一眼，不知如何接话。西装大叔又说：“继续走吧，一定要小心万分。”我们三人继续前行。俗话说：“望山跑死马，山道难行。”一直赶到夜晚，我们才到半山腰。毕竟这里不是开发区，也没有太平坦的阶梯。龙虎山中，玄关帐最为神秘，山洞尤其多。夜幕降临之时，我们三人就在一处山洞内安营扎寨，升起了火把。哎，累死我了！让登山包拖在地上，我几乎都要虚脱了。西装大叔又在煮面，大如则是笑嘻嘻地走到我的身后，帮我轻轻地揉着肩，说：“阿、啊、不，辛苦你了。”刀如这不动手还好，他刚一碰，我嘶的一声倒吸了一口凉气，差点窜了起来。疼，专心的疼。我说刀如你轻点啊，我这背了一天的登山包，肩膀都快断了。刀如放慢了力道，但我还是觉得疼。这种疼怎么说呢？肩膀根本就不能碰，不敢碰，只要稍微一碰到，就立马是一阵专心的疼。刀如给我按摩着肩膀，我不停地呻吟。最后，道如说：“阿、啊、布，你还是不是个男人啊？背了一天登山包就疼成这样。”在煮面的西装大叔也朝我笑了一句：“小子，平时没怎么锻炼身体吧？登山可比开公交车费劲呢、啊。”我说：“大叔，煮完面你给我烧一壶小开水吧，扶一下肩膀。”说着，我脱下了上衣，赤膊的坐在了山洞中。我们是坐在山洞口的，山洞内部深不可测。时不时刮来一阵凉风，瞬间觉得惬意了不少。就在我靠着石壁之时，刀如忽然一惊，看向我的一瞬间，啊的一声大叫，后退了两三步。我说：“你怎么了？”老大爷们脱个衣服而已，又没脱裤子，至于这么紧张吗？刀如的脸色都白了，指着我，瞪着眼珠子，支支吾吾说不出话。山洞口的火光映照在我身上，让我的肌肤变得一片古铜色。我低头一看，吓得浑身一抖，我的肩膀上不知何时出现了一双脚印。这里是 f i r n Radio， 果人电台。